0: Salut, je suis Salim Nesba, journaliste au service Investir à la rédaction de l'ECO et vous écoutez notre podcast Tuto Bourse. 10 épisodes courts, 10 questions essentielles, tout pour comprendre les bases de l'investissement. Et voilà, nous y sommes. Nous arrivons à la dernière des 10 questions à garder en tête pour investir. Et si vous êtes avec nous depuis le début, merci à vous et surtout bravo pour votre assiduité. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses et que cela vous est déjà utile. Dans cet épisode, nous allons aller plus loin et vous montrer les routes à emprunter pour approfondir vos connaissances. Préparez-vous à recevoir de nombreux conseils. Vous l'avez peut-être déjà remarqué, mais l'écho est un média historiquement porté sur la bourse. Les plus anciens ici se souviennent même qu'avant 1996, notre journal s'appelait l'écho de la bourse. Et ce n'était pas dû au hasard, il était surtout indispensable pour s'informer sur les sociétés cotées à Bruxelles et pour retrouver leurs cotations. Aujourd'hui L'écho, c'est toujours un journal, mais c'est aussi un site, une application, des podcasts, des newsletters ou encore des communautés présentes sur les réseaux sociaux. Et si nous sommes à présent tournés aujourd'hui vers l'esprit d'entreprendre au sens large, l'actualité de la bourse et des investissements reste l'une de nos spécialités. Bruno Ravescott pilote le service « Investir » de notre journal où nous travaillons jour et parfois nuit pour exposer et analyser correctement les tenants et aboutissants du marché boursier. Voilà ce que vous pouvez attendre de nous
1: au sein du service Investir de eh bien on se coupe en quatre pour rendre compte de l'actualité des marchés chaque jour de la semaine, qu'il s'agisse des résultats d'entreprises, des indicateurs économiques ou encore des grands rendez-vous, je pense notamment aux réunions de banques centrales. Ça se passe tout d'abord sur notre blog, le Market Life, qui vous permet de prendre connaissance en temps réel de toutes les infos qui tombent dès le début de la journée, avant même l'ouverture des bourses européennes et ce jusqu'en fin de soirée, à l'affaire de Wall Street, donc parmi ces infos certaines méritent plus d'approfondissement elles font l'objet alors d'analyses, d'articles plus fouillés de nos journalistes, des plans larges ou même des véritables dossiers comme ceux qu'on vous propose chaque week-end l'objectif est surtout d'offrir une vue d'ensemble hein, finalement sur les grandes thématiques qui agitent les marchés, les événements à suivre, avec une attention particulière bien évidemment pour la bourse de Bruxelles et aussi pour les autres bourses européennes et américaines l'ambition est de se montrer le plus accessible possible surtout pour les investisseurs particuliers et notamment les nouveaux investisseurs hein, qui sont arrivés récemment sur le marché c'est précisément d'ailleurs le but poursuivi par notre concours Rallye Boursier qui débute chaque année à l'automne par le podcast Tracker qui en est déjà à sa troisième saison ou encore évidemment ce tout bourse qui permet aux nouveaux investisseurs de mettre le pied à l'étrier vous vous en doutez sûrement, ici
0: à l'ECO, on est des fans de lecture. J'ai demandé à quelques collègues journalistes de nous donner quelques références pour approfondir nos connaissances en matière d'investissement.
2: Je m'appelle Xander Vlasenbrook, je suis journaliste au service investir de l'ECO. Le livre que j'ai envie de mettre en lumière, en fait, pour les investisseurs, c'est Tout sur l'économie de Gilles Mito qui a lancé la chaîne YouTube Eureka, qui est assez connue. Moi, j'aime beaucoup ce livre, en fait, parce qu'il permet aux nouveaux investisseurs, euh, qui n'ont pas souvent de notions macroéconomiques, de comprendre, en fait, comment circule l'argent dans le système économique de façon large. Euh, on comprend dans ce livre, en fait, que l'argent va des banques centrales, aux banques de dépôt, aux investissements, des entreprises, des consommateurs. Et, en fait, je pense que c'est essentiel, quand on investit, de comprendre comment tourne l'argent dans la machine économique, euh, pour justement savoir comment nous, on peut investir et profiter. et gagner cet argent aussi. Et en plus de ça, ce livre, il est très visuel. Il y a des, il y a des graphiques, il y a des, des, des schémas qui permettent de comprendre vraiment comment le système fonctionne de façon visuelle.
0: Je suis Jennifer Niel, journaliste au service Investir et je vous recommande le livre La Bible de la Bourse, écrit par Gerd Bargelans et Pascal Papen. Donc euh, j'ai choisi ce livre parce qu'il pose les bases de l'investissement pour ceux qui ne savent pas comment investir. Et il rappelle aussi la règle numéro 1 quand on investit, c'est la diversification. Dans le livre, il y a un aspect intéressant, c'est qu'il prend euh, le lecteur pas à pas. Donc euh, on va voir les différents types de produits... On va voir aussi comment être à l'aise avec ces différents produits, parce que ce n'est pas toujours évident au départ euh, d'un investissement.
3: Je si suis Maxime Delru, je travaille au service multimédia de L'écho. Euh, je n'ai pas de conseils lecture pour vous. Par contre, j'ai deux recommandations sur euh, Internet. La première, c'est le compte Twitter d'un ancien collègue, à euh, nous qui a travaillé des dizaines d'années euh, au service investir de L'écho. Il s'appelle Marc Collet. Son compte Twitter, c'est euh, marccollet 13 Et en fait, sur son compte Twitter, on peut retrouver plein de conseils différents. Alors, il retweet des choses, mais euh, il y va aussi euh, de ses analyses. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il ne va pas par quatre chemins quand il a des opinions sur certaines actions. Euh, c'est un peu le poil à gratter de, de tout ce que je lis, donc, euh, donc j'aime beaucoup ça. Le deuxième conseil que j'aurais c'est Humphrey Yang euh, at Humphrey Talks. Euh, il est aussi présent sur YouTube, euh, et c'est un YouTuber américain, du coup. Donc tout ne s'applique pas euh, pour les investisseurs belges, mais dans une perspective un peu plus méta, un peu plus globale. Tout ce qu'il raconte est quand même euh, très intéressant. Je m'appelle Charles Renier et je suis journaliste à l'éco et moi, très souvent, ce que j'utilise, c'est un site internet qui s'appelle Investiopedia. Et donc, comme son nom l'indique, c'est un peu le Wikipédia de l'investissement. C'est extrêmement complet, c'est en anglais, ce qui est un énorme avantage parce que très souvent, les médias anglophones couvrent de manière plus spécifique, par exemple, la, les, la finance et l'investissement que les médias francophones. Et il y a énormément de termes alors que parfois tu ne comprends pas et là vraiment, tu sables le terme et ça va tout t'expliquer. C'est divisé souvent en toute une série de questions. Donc c'est extrêmement didactique, facile à comprendre et très complet. Quoi. Il y a à peu
4: près tout. Je m'appelle Philippe Gallois, je suis spécialisé dans la fiscalité des investissements, entre autres, pour le service Investir à l'éco. Alors, à ceux qui voudraient investir, mais sans rien connaître du tout euh, au monde des affaires, je recommanderais une lecture un peu originelle. En tant que moi-même que fan de bande dessinée, je trouve que lire la BD Largo Winch, ça peut être une très bonne manière de se familiariser avec certains concepts des marchés, comme par exemple une offre publique d'acquisition, ou OPA. D'ailleurs, OPA, c'est le titre d'un des tomes de Largo Winch. Largo Winch, c'est devenu un véritable classique de la bande dessinée, ça fera peut-être sourire les spécialistes de la finance, mais pour les novices complets en matière de produits financiers, c'est une manière que je trouve à la fois ludique et instructive d'entrer, de se plonger dans le monde de la finance. Il y a plus d'une vingtaine de tomes, mais déjà en lire quelques-uns, ça suffit pour donner l'envie de se plonger un peu plus dans les marchés. Donc, bonne lecture 10 épisodes, nous avons essayé de vous apporter
0: un maximum d'informations utiles, un maximum de connaissances pour vous permettre d'investir le plus sereinement possible. Mais 10 épisodes, c'est court, et j'aurais aimé ajouter beaucoup de choses encore. Ce dernier épisode va en quelque sorte servir à cela. En faisant le tour des éléments que nous n'avons pas eu le temps d'aborder, vous aurez des pistes pour continuer votre exploration des marchés. Les crypto-monnaies, comme le Bitcoin, pour commencer. Vous vous demandez sans doute pourquoi il n'y a pas un mot sur le Bitcoin, l'Ether ou même les stablecoins dans notre tuto bourse. Ce n'est pas parce qu'on trouve le marché des cryptos inintéressant. En revanche, ce n'est pas le produit d'investissement le plus pertinent pour commencer à investir. Le marché des cryptos est non régulé et les échanges sont d'une telle volatilité qu'il est dangereux pour un novice d'y entrer comme on peut le faire sur le marché des actions. Si vous voulez en savoir plus sur les crypto-monnaies, il existe de nombreux livres et des sites d'information spécialisés. Il y a même notre site qui en parle avec nuance. Mais attention, il existe aussi beaucoup de charlatans qui rôdent sur le net et vous promettent la richesse dès demain au petit déjeuner. Options put, call et warrant. Difficile de vous parler d'opérations complexes sur des produits dérivés, des produits d'achat avec option. Disons que ce type d'ordre est réservé à des investisseurs confirmés. Car si on ne maîtrise pas ces instruments, les pertes peuvent être encore plus douloureuses que celles causées par des investissements classiques. Vous rencontrerez probablement ces termes au cours de votre expérience sur les marchés. Pour faire simple, on va dire que les options, les puts, les calls et les warrants vous donnent la possibilité d'acheter ou de vendre un produit financier à un prix convenu à l'avance et dans un certain délai. Les nuances entre ces produits sont nombreuses et il vaut mieux être aguerri avant de se pencher dessus. La vente à découvert Vendre une action à découvert ou shorter une action, si vous préférez le jargon boursier, c'est une manière d'anticiper la baisse du prix d'une action et de faire un pari dessus, un pari à la baisse. Le principe de la vente à découvert est relativement simple. Vous empruntez des actions pour une durée limitée, vous les vendez en espérant les racheter plus tard quand leur prix aura baissé, la différence vous revient sous forme de bénéfice et plus les prix entre la vente de ces actions et leur rachat a baissé, plus vous faites de gains. Cela n'est intéressant qu'à condition donc de prédire correctement l'évolution du cours de l'action. Mais cela peut donner mal à la tête, parce que shorter une action n'est pas sans risque. Vous pouvez être convaincu d'avoir raison, mais vous n'arriverez à rien si le marché continue de penser le contraire et fait grimper le prix de cette action. N'oubliez pas qu'il faudra racheter ces actions plus tard pour les restituer à la personne qui vous les a prêtées. Donc, si le prix entre-temps a augmenté, vous serez perdant. C'est à peu près tout pour les choses les plus importantes que nous n'avons pas vraiment eu le temps d'explorer. Et nous voilà arrivés à la fin de ce podcast initiatique sur l'investissement. Nous espérons qu'il vous sera utile si vous prenez le chemin de la bourse ou si vous évoluez déjà sur la route des marchés. Encore merci d'avoir écouté ce podcast Tuto Bourse. S'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et le partager. Vous avez sans doute des amis, des collègues ou de la famille qui s'intéressent au marché, mais qui se demandent encore par où commencer. C'était Salim Nesba pour Tuto Bourse, une série de podcasts réalisés par Julie Garrigue.